0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespoł. Szósty set. Kontynuujemy. Kontynuujemy naszą serię to już będzie odcinek numer 6 z cyklu naszej serii. Odliczamy... A to
1: oznacza, że do startu plus ligi pozostało, jeśli się
0: nie mylę 10 dni. Tak, zostało 10 dni i w tych 10 dniach my jeszcze cały czas będziemy kontynuować naszą pracę i będziemy chcieli ukazać Wam realia, transfery, odejścia, nasze przewidywania dotyczące każdej z drużyn plus ligi. Wczoraj Indyk Pola ZS Olsztyn, typowany mniej więcej do awansu do playoffów, no, a dzisiaj omówimy GKS Katowice. GKS Katowice, drużyna, która, jeśli pokażemy zaraz na ekranie historię ostatnich kilku sezonów, poczekajcie chwilę, już ta historia powinna być widoczna. Jak widzimy, miejsce w pierwszym sezonie po awansie do Plus Ligi, miejsce 10, w kolejnym miejsce 11, potem miejsce 8, miejsce 6 w sezonie 19-20, przerwanym. Przez niestety wybuch epidemii koronawirusa. I miejsce dziewiąte w sezonie poprzednim, w którym to sezonie do samego końca walczyli o walczyli o. o udział w playofach. Tak, walczyli o udział w playofach. Tam na, na finiszu śledz wałki um, Wyprzedził ich, wyprzedził innych Pola, z Olsztem. No i GKS Katowice musiał zadowolić się walką o miejsca 90. No i tę walkę o miejsca 90 wygrał, zakończył na miejscu 9. No i co widać po tym wykresiku, że od wejścia do plus Ligi GKS Katowice cały czas gdzieś na pograniczu awansu do playoffów się mniej więcej boryka. Natomiast, natomiast te dwa ostatnie sezony, czy w zasadzie trzy ostatnie sezony, chyba i biorąc pod uwagę to, czego oczekuje się podróżenie Katowic, Katowic i biorąc pod uwagę ich możliwości finansowe, to te trzy ostatnie sezony chyba trzeba uznać za dobre. Za wynik po nasz stan, tak mi się wydaje, bo jak sobie przypomnę, przewidywania
1: przez sezonowe odnośnie właśnie katowickiej GieKSy, to chyba zwykle niżej się ich typowało, a oni potrafili zrobić pozytywne wrażenie i też omal nie awansowali do fazy playoff w zeszłym sezonie, to już byłoby w ogóle rewelacyjnym wynikiem. Awansowali do plus ligi kilka sezonów temu, czyli to była ta ekipa zbudowana przez Piotra Gruszkę, który prowadził Katowiczan przez trzy sezony, no i tam taki solidny szkielet tej drużyny powstał, wytransferowany potem masowo do Asekoresowi razem właśnie z sobą trenera, czy tam też chociażby statystyka, trenera przygotowania fizycznego Andrzeja Zachorskiego no i ci zawodnicy jak chociażby Komenda Budryn, Mariański Królicki i Tomasz Russo wszyscy trafili jednego sezonu do, do, do Rzeszowa i od tamtej pory zaczęło się sporo zmieniać w składzie Geksy, czyli już ten trząt musiał być przebudowywany, no i nawet teraz jest aż dziewięć nowych twarzy w katowickiej GieKSie także Tutaj już jakiej jakiejś stabilizacji mówić nie można, no ale mimo tego, że zmiany sporo, to zwykle udaje się Katowicom dobrze trafiać w transfery i te zespoły może na papierze nigdy nie robiły takiego super wrażenia, ale jeśli zawodnicy potem dawali się do siebie przekonać i sprawiali dobre wrażenia i te tak, i... wyniki były, tak jak powiedziałeś, może nie było bogato w kasie klubu, ale jednak na boisku był już całkiem niebiedny.
0: Tak, to drużyna, to drużyna która przyciąga zawodników, nie chcę mówić, że niechcianych, ale raczej zawodników, którzy um, no, coś mają do udowodnienia i akurat w tym otoczeniu katowickim są w stanie to robić. Coś, o czym też się mówiło um, w ostatnich tych kilku sezonach, to jest to, że GKS walczył do końca zawsze. Tak? To, to nawet jak tak trochę gdzieś tam już pewnie mają dość ludzie zarządzający czy marketingiem w gks ie Katowice tego ciągłego mówienia tiebreak, tiebreak, tajbrek, tie ale to była drużyna, która o której można było powiedzieć, że zawsze gryzła parkiet, zawsze walczyła, tak? To była drużyna walczaków, to była drużyna, w której ta atmosfera wewnątrz składu ewidentnie wyglądała co najmniej dobrze, żeby nie powiedzieć, że bardzo dobrze, tak? I to były drużyny dobrze spasowane nie tylko pod kątem sportowym, bo udawało się no, były momenty, w których GKS grał naprawdę bardzo ładną, bardzo przyjemną dla, dla oka siatkówkę, jak na miarę swojego potencjału. Ale Więc poza tym aspektem sportowym to były drużyny, na które bardzo przyjemnie się patrzyło na boisku, jeżeli chodzi właśnie o ten, tutaj oczywiście z angielskiego ulubione słowo team spirit, tak? czyli, czyli ten duch drużyny na pewno był, był mocny. Tak? I, i i muszę przyznać, że jakąś tam sympatię, czy żeby nie powiedzieć, że jakąś, dość dużą sympatię do GKS-u Katowice zbudowałem w ostatnich sezonach, bo, bo pokazują, że można. tak? Pokazują. Oni w zasadzie specjalnego zagrożenia spadkiem czy zajęciem ostatniego miejsca, widzę, po awansie do Plus Ligi w zasadzie od samego początku nie mieli i wykreowali kilka postaci albo odbudowali kilka postaci, o których można było powiedzieć, że były nieoczywiste. Tak Jak na przykład Karol Butryl, który wchodził do, do Ligi właśnie KKS ks Katowice. Tak, chociażby
1: Bartosz Mariański też razem z awansem pojawił się w Plus i też kilka jeszcze um, innych graczy. Teraz trenerem jest Grzegorz Słaby, który właśnie wprowadzał katowicką gx do do Plus Ligi. Co nie znaczy, co nie znaczy że jest słabym trenerem. Tak, tak, a udowodnił to w zeszłym sezonie, gdzie właśnie taką nieoczywistą mieszankę zawodników potrafił przeobrazić w drużynę przyjemną do oglądania dla oka. No ale po awansie zastąpił go Piotr Gruszka, później Dariusz Daszkiewicz, no i gdyby przypuszczalnie nie epidemia koronawirusa, to prawdopodobnie trener Daszkiewicz nadal pracowałby w Katowicach, albo byłaby na to spora szansa. Z tego co pamiętam, to Zarówno jeśli chodzi o niego, to też kilku zawodników pojawiły się różne powiedzmy nieścisłości kontraktowe, czyli mówiąc krótko, chciano trochę obniżyć kontrakty drużyny. Nie wszyscy na to przystali. Uparł się chociażby Dustin Wotten, który się nie dał wykurzyć z katowickiej gx -y i, i, i został w Katowicach na sezon, dokończając swoją umowę. No ale trenera Daszkiewicza pożegnano i sięgnięto po tego, który wprowadził zespół do siatkarskiej elity, czyli na najwyższy szczebel rozgrywkowy trener Grzegorz Słaby. Hmm. A Dariusz Taszkiewicz w Lubinie będzie kontynuował swoją pracę, także już o Lubinie mówiliśmy, więc możecie wrócić do naszego odcinka sobie
0: posłuchać. Tak, tak, Lub, Lublin już za nami i Lubin też już za nami, więc w tym sezonie myślę, że derby Lublin kontra Lubin mogą być trudne dla części komentatorów Polsatu Sport. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Tak? To będą takie... No, Derby, tak, to ujął zresztą też miasta z, z no okolica, okolica górnicza, bo tam Węgiel chyba w, na, na Lubelszczyźnie też, też faktycznie jest, no ale to tytułem dygresji. Wracając do GKS-u Katowice, to była drużyna, która, jak powiedzieliśmy, ona nigdy nie była bardzo wysoko. Fantastyczny ten sezon 19-20, tak, w tym sezonie 19 w tym sezonie 19-20 Objawił się Kwasowski, tak? Objawił się, objawił się Firley, tak. Bardzo dobry sezon Miłosza zniszczowała wtedy, tak? Dobry transfer Jana Nowakowskiego,
1: który tam tak, skoro tak. grał, a wcześniej nie było takie oczywiste, że on jest takim regularnym, plusdigowym graczem
0: pierwszego składu. Dokładnie, więc spogl spoglądam, kto tam jeszcze, Buchowski, który przychodził z Będzina, z taką łatką zawodnika, jednak za słabego w ofensywie, a nagle się okazywało, że w tym konkretnym zestawieniu byli w stanie radzić sobie bardzo dobrze. Rafał Szymura, tak? który
1: był tym To Był już, już mistrz Polski, można powiedzieć. Tak, że...
0: Tak, więc, więc ten sezon był fantastyczny, ten kolejny już aż tak dobry nie był, no ale mimo wszystko to dziewiąte miejsce, tak jak wspominaliśmy, e, udane. A, a może teraz dżingielek i pokażemy skład, jaki według nas GKS Katowice będzie prezentował na parkietach plus ligi w kolejnym sezonie. Podstawowy skład i rezerwowy. Szósty set. Proszę bardzo, grafika już widoczna, nieco ją powiększymy proszę bardzo, jeszcze zjedziemy w dół i teraz wszystko powinno być widoczne takiej siódemki wyjściowej spodziewamy się w rozgrywkach Puskigi, jeżeli chodzi o GKS Katowice w sezonie 2021-2022 Jakub Jarosz na pozycji atakującego, po rozgrywającym po przekątnej właśnie z atakującym, czy w zasadzie atakującym po przekątnej z rozgrywającym Majka Ma, to jest transfer z Francji przyjmujący Tomasz Rousseau po chyba takim sobie sezonie w Ślepsku mało Jakub Szymański, który konsekwentnie z roku na sezon, znaczy sezonu na sezon, z roku na rok się rozwija, Marcin Kania to był taki trzeci, łamany na czwarty, środkowy w poprzednim sezonie w Zawierciu, chociaż jak pokazywał się na boisku, to pokazywał się bardzo dobrze, no i Piotr Hein, który w zeszłym sezonie występował w Aseko, Resowi Rzeszów, jeśli się nie mylę, tak, on też taką rolę trzeciego, czwartego, środkowego pełnił. Bartosz Mariański w zeszłym sezonie razem z Michałem Potterą odpowiedzialny też zaseko Resowi Rzeszów za pozycję Libero. Mhm.
1: Więc... Ładwy rezerwowych. Drugi atakujący Damian Domagała, drugi rozgrywający Jakub Nowosierski, przyjmujący Kiroga, powrót do Katowic, Damian Kogurs z pierwszej ligi, Jakub Lewandowski, Kamil Drzazga, Dawid o górek. I o trenerach mówiliśmy już dużo czego Słaby, jego zastępca
0: czy asystent Damian Musiak. E, tak, wspominaliśmy o trenerze Grzegorzu Słabym. E, on w zeszłym sezonie drużynę z Katowic trochę odziedziczył jeszcze po Daszkiewiczu. Czyli za, co do zasady, trzon drużyny przejął i kontynuował, nadbudowywał e, pracę wykonaną i, i, i nadbudowywał umiejętnościami, e, graniem e, drużynę, którą przygotował mu wcześniej Daszkiewicz. Teraz w zasadzie można już mówić o, nie chcę mówić o autorskiej drużynie trenera słabego, ale jednak o drużynie, na którą on już miał na pewno wpływ, jeśli chodzi o dobór zawodników. Musiał uzupełnić kilka luk transferowych, o których zaraz wspomnimy, ale to już jest jego drużyna. Tak? No i co o niej sądzisz? Tak? Bo, bo wygląda to tak, że tak jak wspominaliśmy o AZS-ie Olsztyn, że tam praktycznie wszyscy zawodnicy, którzy przyszli, byli po sezonach przyzwoitych. Tak tutaj masz no było nie było Rousseau, który nie grał fantastycznie w ślepsku. Masz Hajna, który, Heina, Heina, który nie, nie przebił się do podstawowego składu Asekoresowi Rzeszów, a tam była przestrzeń do tego, żeby, 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 żeby powalczyć chociaż o miejsce w składzie. Masz Marcina Kanie. To jest taka drużyna zawodników, którzy no. Słuchają no, do
1: udowodnienia, ale niekoniecznie do tej pory dawali podstawy, że są w jakiejś wysokiej formie albo że są na fali wznoszącej w swoich karierach. Nie wszyscy, ale, ale sporo takich graczy tutaj można znaleźć. Tak. I i... Tylko jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, czyli że Grzegorz Słaby o. O dziedziczu, tak można powiedzieć, drużynie po, drużynę po też W sezonie 20-21 na jego starcie tylko trzech z graczy doszło do obiekcji. -y. Czyli to był wtedy Nowosielski, Sławomir Stolc i Dawid Górek. Odeszli wtedy Szymura, Gregorowy tak, i Czyli zmiany. A teraz jest tak, totalna i... odwrotność, rewolucja, można powiedzieć.
0: Dokładnie. I, i w zasadzie no, Stolc nie pełnił istotnej roli. W zasadzie ta siódemka ze, ze sezonu 19-20 w Katowicach kontynuowała grę w sezonie 2021 i to był niewątpliwy atut Katowic, w szczególności na początku sezonu, gdzie to zgranie wielu drużyn, które mają w Kadrowiczu, bo to też jest istotne, że, że, że w zasadzie poza, poza Dustinem Łotenem to w Katowicach w zeszłym sezonie no, tych obcokrajowców nie było, tak? więc oni mogli korzystać też na tym, że mogli się przygotowywać. tych znaczy obcokrajowców, ani nie kadrowiczu, tak? Czyli oni mogli znaczy, się. Czyli był z... Emanuel
1: Kochud jeszcze jako obcokrajowiec, powiedzmy, ale to też mówiący po polsku i tak dalej, dobrze osiedlony w Polsce, można tak powiedzieć, więc jego aż tak trudno za obcokrajowca w pełni traktować, ale faktycznie to jest słowak z pochodzenia.
0: Tak, słowak z pochodzenia, ale nie zmienia to faktu, że duży komfort przygotowań miał. No i Dustin ten... Łoten jeszcze, ale, ale tak, ale komfort tak, przygotowań tak, rzeczywiście jest. O, tak, o Łotenie, o łotenie wspominałem i, i to na pewno był atut KKS-u Katowice w poprzednim sezonie. Tak? Oni, tak jak mówiłem, nie dość, że skład pozostał ten sam, to w zasadzie oni startowali z troszeczkę wyższego poziomu niż wiele drużyn, w których nastąpiło przy, nastąpiła przebudowa tego składu. Teraz w wyjściowej siódemce będzie nowy libero, nowy rozgrywający, dwóch nowych środkowych i dwóch nowych przyjmujących. I to już jest zupełnie inna sytuacja, bo tę drużynę Grzegorz Sławy będzie musiał zgrywać od początku. No i Coś, co jeszcze jest dla mnie problemem w tym składzie, jak na niego spoglądam, no to jednak jest nieco pozycja rezerwowych, bo ile Jakub Nowosielski pokazywał się w zeszłym sezonie z bardzo dobrej strony. I, i co do niego nie mam, nie mam wątpliwości, że jeżeli coś nie będzie działało z rozegraniem Majki Ma, to, to, to on będzie w stanie wejść i to udźwignąć, jeżeli chodzi o KKS. Ale jeżeli spoglądamy, Damian domagała zły sezon w Ressowi, w zasadzie um, gdy się
1: pojawiał na Na bójcie, palcach jednej ręki można by policzyć dobre zmiany, jakie on dawał Karolowi Butrynowi. Dokładnie. I to nie więc... wiem,
0: czy, na, czy nie na palcach ręki ślepego drwala. <grych> tak, Damian domagała, no to są 23 lata. To też nie jest wieć, To nie jest 20-latek, tak? To nie jest zawodnik, który grał pierwszy sezon, czyli to już jest kolejny sezon, który rozgrywał i nie był w stanie ani nie wyglądał dobrze w Rysowi i sezon wcześniej też nie wyglądał dobrze w kuprodubi, tak, jeżeli dobrze, a jeżeli dobrze pamiętam, tak? bo chyba tak to właśnie przebiegało. Gonzalo Kiroga, zawodnik, który już w tym ostatnim pobycie w Katowicach też moim zdaniem nie prezentował bardzo wysokiej, wysokiej formy. Tak, i to mu się zostało na kolejne sezony, tak można skrócić
1: powiedzieć, bo ani w Bydgoszczy nie błyszczał, ani w lidze francuskiej, bo on w zeszłym sezonie był w Cambrai,
0: czyli z Pro-A we Francji. Tak, i, i, no, i trudno, trudno go było nazwać wyróżniającą się postacią tej ligi francuskiej. Dalej, Damian Kogut przychodzi z pierwszej ligi, w pierwszej lidze pokazywał swoje atuty, takie jak zagrywka, ale to tylko pierwsza liga. Co? Chociaż, ja...
1: chociaż co do tej zagrywki, to jest tak, bo nawet pisałeś niedawno, że dobrze wygląda w zagrywce, bo jak sądzę, widziałeś go na boisku. Ja go nie widziałem, nie kojarzę go z grania pierwszej lidy, ale skoro jak już na rankingi, czy sobie to sprawdziłem, to on jest, powiedzmy, bardzo nisko, jeśli chodzi o asy na set. To tak jakby precyzując, ale wizualnie być może zrobił na tobie, na tobie dobre wrażenie, więc statystyki może tu nie będą grały roli, może po prostu ma groźną zagrywkę, ale niekoniecznie punktującą.
0: No ale tak, no, to, to też nie jest zawodnik o fenomenalnych warunkach fizycznych, w sensie tak. w zeszłym sezonie on był absolutnym liderem Norwidu Częstochowa, um, atakował bardzo dużo i, i, i radził sobie z tym na poziomie pierwszej ligi znowu, ale to jest tylko pierwsza liga.
1: I co jeszcze można pewnie wyróżnić jako atut, to jest najlepiej statystycznie przyjmujący pierwszej ligi, on jest na, na, na szczycie po prostu jeśli chodzi o statystyki przyjęcia.
0: Dokładnie. Dalej Jakub Lewandowski, on z kolei w ścisłej czołówce blokujących na set. Tak, to nie, nie jest widzę. Kuba Lewandowski z szóstego seta. Tak, to nie jest tak. A swoją drogą Kuba Lewandowski ma w dowodzie Kuba, ten nasz Kuba. Tak to, dlatego tak. można go rozróżnić. Jakuba Lewandowskiego od Kuby Lewandowskiego. I znowu to zawodnik, który raczej raczej ja też, się. Ja patrzę, że się po prostu niczym nie wyróżnia. Można powiedzieć tak,
1: a nim zagrywce ani w ataku, jedynie jest dosyć powiedzmy, blisko czołówki, jeśli chodzi o blok
0: wśród środkowych. Ale to, to znaczy... nie jest ścisła czołówka. No właśnie, nie, właśnie z tego co z tego co pamiętam, no to właśnie jest to ścisła czołówka. Jakieś siódme, A... ósme miejsce około chyba? Czołówka pierwszej ligi i w... nie, wydaje mi się, że wyżej, tam 0,78 tak? bloku, to, 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 to był jeden z tych wyników, plasujących go w ścisłej czołówce. Okay. Tak, nie wiem, drugie, drugie albo trzecie miejsce, i to już był drugi jego sezon, też w pierwszej widze, w której, na tej naszej drugiej klasie rozgrywkowej, w którym on się zaprezentował dobrze na bloku. No ale, no to blok nie jest tylko jednym elementem gry środkowego, pewnie najważniejszym, ale. Jest ale, ale siódme jest... miejsce
1: wśród blokujących, jeśli chodzi o bloki na set? Jakub Lewanowski. Tak. No Powiedni jakbyś słyszyłów. Bości czołówka, jak zwał. Zwał, jak zwał. Ale okej, okay, to powiedzmy Dobre. może być jego największy atut.
0: No właśnie. Kamil Drzazga, czwarty środkowy. On pozostał w składzie z poprzedniego sezonu. I Dawid Ogórek, który powraca do Katowic, bo w zeszłym sezonie tak, dobrze, dobrze dobrze mówię, czy on był w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie był ten z Ogórkiem, tak, tak, tak. tak. A tak, czyli, czyli po prostu Dawid Ogórek w zeszłym sezonie on już też trochę pograł, trochę w zeszłym sezonie pograł, ale jak patrzę na cały kształt drużyny, to nie mamy do końca przekonania co do zawodników, którzy dołączyli do siódemki. Ja nie mam do końca przekonania, że rezerwowi będą w stanie udźwignąć ciężar gry w plus lidze. No to. Gdzie szukać atutów, pewnie, tak? Tak, gdzie, właśnie, gdzie, gdzie, gdzie szukać atutów, tak? Bo...
1: Myślę, że, no, tak, bo, yy, chyba, że mogę kontynuować. Kontynuować. Gdzie szukać atutów? Myślę, że dwa stabilne, dwa równe sezony zagrał Jakub Jarosz i to były sezony na dobrym poziomie i często był liderem po prostu gieksy, więc można u niego liczyć, że być może te sezony mu się uda powtórzyć, i to są sezony całkiem, trzeba powiedzieć, dobre. Druga sprawa, Bartosz Mariański, który już udowodnił, że na poziomie postligowym jest w stanie grać, nie jest to ścisła czołówka ligi na pewno, ale, ale już spore doświadczenie i, i swoją klasę na poziom postligowy udowodnił, no i ten, po którym ja sobie dużo obiecuję, jako taki wręcz idealny następca Firleja, czyli Majka Ma. To jest zawodnik, który nawet sobie sprawdziłem w 2015 roku, na Twitterze napisałem, że rośnie Amerykanom nowy Maika Christensen. bo to jest zawodnik o podobnej trochę charakterystyce jak Maika Christensen, czyli bardzo duży atleta, mocna zagrywka z wyskoku, silny w ataku, bo to jest ciekawostka też taka, że on grywał na pozycję atakującego w NCAA, by reprezentacje seniorskie Stanów Zjednoczonych w Lidze Narodów w 2019 grywał też na pozycji przyjmującego. więc tam atak z lewego skrzydła, z pipe'a i tak dalej, nie jest mu to obce. No ale to przede wszystkim jest rozgrywający. I to jest rozgrywający, nie szablonowy, bardzo kreatywny, trochę wariat można powiedzieć. Nie jest niczym obcym dla niego zagranie krótkiej dyszlem, bo już też takie akcje w jego wykonaniu y, widziałem. Jedynie, co trochę poszło nie po mojej myśli, to że jak mu pisałem o nim 6 lat temu, to on był niski, i teraz niewiele urósł, bo mam mniej więcej 192 cm wzrostu, więc to jest jakaś tam różnica względem Mikey Christensona, powiedzmy takiej budowy fizycznej, że jest po prostu trochę niższe, co być może będzie ingerowało w jego umiejętności bloku, ale jeśli chodzi o zastępstwo dla Firleja, który też trochę takim nieszablonowym zawodnikiem jest, to to jest, można powiedzieć, gracz jeden do jednego. To nie jest też tak, że przychodzi prosto z NCAA, czyli że z nie najwyższego, powiedzmy, poziomu siatkówki, tylko już dwa sezony miał czasu na ugruntowanie się we, we Francji. Widzę francuskiej w Stade Poitevin <laughs> Nie wiem, jak się czyta nazwę tak prawidłowo o, tego po, zespołu, po, ale... Poitier, po po, po, po po albo coś w tym stylu. Nie, Poitier to jest inna, inna drużyna jest, ale w kaś... mniejsza... O... Większość, jak ty to mówisz, w każdym razie już dwa sezony na e, powiedzmy sensownym, seniorskim poziomie już e, spędził po... też dla mnie. Google,
0: Google Google Translate mówi. płatewał, płatewał. No, no właśnie, to z tego klubu. Stat płatewał. Ósme miejsce w poprzednim sezonie. E, ta tata francuska drużyna zajęła w playoffach 0-3-0-3 w ćwierćfinale z Montpellier więc do playoff'ów udało się awansować, ale mimo wszystko coś, w czym kibice GKS-u Katowice mogą pokładać nadzieję, to jakieś takie specyficzne powietrze, które w Katowicach panuje, które powoduje, że wszyscy zawodnicy grają lepiej niż w swoich poprzednich klubach, tak? Myślę, że to może być atut, na przykład Tomasu Tomaruso. Najlepszy swój sezon w ostatnich kilku latach zagrał niewątpliwie w GKS-ie Katowice.
1: Tak, stąd transfer do Sekorysowi, myślę. Um,
0: tak, um, faktycznie. Majka ma to jest zawodnik, który no, nieszablonowy, rozgrywający, szablonowy, dobry rozgrywający potrafi naprawdę dużo zmienić w poziomie gry e, drużyn z dołu tabeli, tak bym powiedział przede wszystkim, bo nie jest sztuką prowadzić grę, gdy masz e, wszystkich zawodników skutecznych i wszystkie strefy otwarte. Bardziej e, większym wyzwaniem, bez wątpienia, jest to, gdy jednak masz zawodników jednak słabszych w swojej drużynie. Um, no i właśnie, um, jakbym jeszcze miał rozbierać na czynniki pierwsze GKS Katowice, no to tak, um, Szymański jak do tej pory, jak wchodził, to pokazywał się z niezłej strony, a jego awizujemy do podstawowej siódemki, ale to nie jest siła lewego skrzydła. Z Tomasem Rousseau było dokładnie to tak samo w poprzednim sezonie, czyli to jest zawodnik, którego najlepszym elementem jest chyba blok, tak bym wskazał, ale znowu, nie jest to najskuteczniejszy zawodnik. Jarosz, to też jakbyśmy wymieniali atakujących w poprzednim sezonie, to nie powiemy o nim, że on grał źle, tak, zresztą e, miał też odejście w postaci Wiktora Musiała w poprzednim sezonie. Teraz, jeżeli Jarosz nie będzie działał, to będzie musiał wchodzić do Magała Środkowi, na bloku wydaje się, że Hain, jeżeli nawiązałby do swoich lepszych sezonów i Kania, który nawiązałby do tych dobrych występów w zawierciu, no to to może być solidny blok, jeśli chodzi o. Znaczy, to może być solidny występ na bloku, jeśli chodzi o środkowych. Ale już ich jakość ofensywna słaba. I ogólnie składa mi się to tak, że jeżeli Majka Ma nie wyczaruje czegoś z. No zobaczymy, może dobrego przyjęcia, bo to przyjęcie myślę, że powinno być w miarę przyzwoite to jeżeli nie wyczaruje czegoś więcej, to, to po prostu jest otoczony zawodnikami średnimi co najwyżej, tak, i żeby nie powiedzieć, że na tle wielu drużyn z Plus ligi, to akurat para Szymański i to bym powiedział, że jest para jednak, jeśli chodzi o jakość ofensywy, raczej w dole, więc nie wiem, czy to nie jest jedna z najgorszych par na przyjęciu, jakie ja widzę. Z
1: gorzej, że Jakub Szymański okay, kilka dobrych występów zanotował, ale do tej pory regularności na pewno nie możemy po nim oczekiwać, bo po prostu grał za mało, żeby tak stwierdzić. Tomas Rousseau jest moim zdaniem od dawna po prostu bez formy. On jak opuścił Katowice kiedyś, tak do tej pory moim zdaniem jest pod formą. No i nawet te mistrzostwa Europy rozegrane niedawno pokazały, że on jest nadal chyba bez formy i co gorsza, jeszcze doznał jakieś kontuzji. Nie wiemy jak poważnej. Więc no na Thomas tutaj może trudno liczyć. Gonzalo Kiroga też od dawna nie widziałem go w dobrej dyspozycji. No i nie wiadomo Damian koguta. Inna sprawa, zmieniając lekko wątek, trochę może mi tutaj brakować zagrywki, bo kania to
0: jest flot, może nie. Która w, która w zeszłym sezonie była też problemem Katowic, tak, bo, 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 bo tam nie, nie było bardzo dużej jakości, tam do dużego wysiłku przyjmujących rywali nie zmuszali. Tutaj pewnie tu w postaci Majki ma, który ma
1: akurat zagrywkę bardzo mocną i na to pewnie będzie można liczyć. Jakub Jarosz, jeśli będzie w formie, tutaj serwować dobrze potrafi, no ale Tomasz Rousseau nie ma tutaj w postaci zagrywki, takie jest moje zdanie. Tak samo nie kojarzy z jakichś piorunujących efektów z linii 9 metra u Jakuba się Męskiego. no a Piotr Hain, Marcin Kania to są po prostu flotowcy. Hain tego flota ma trochę lepszego niż Kania moim zdaniem, ale to nie jest jakaś czołówka ligowa na pewno, więc tak, element
0: zagrywki to może być problem właśnie katowickiej tak. Stracili kwas, właśnie, bo teraz może przejdźmy do tych strat, tak, zespołowych. Pokazaliśmy, jak wygląda, pokazaliśmy, jak wygląda skład awizowany przez nas, bo teraz spójrzmy na to, kogo utracili, no i kto to największą stratą może być dla drużyny Katowic, no ale dobra, przerwijmy to dżingielkiem i zaraz wrócimy do tego tematu. Szósty set. Więc grafika już pokazana wcześniej, a teraz wracamy do tematu tych, do, tych zawodników, którzy przyszli, tych, którzy przyszli już omówiliśmy, um, ale wymieńmy jeszcze raz Damian Domagała, Ase Resovia, Piotr Hain, Ase Resovia, Marcin Kania, Aluron, CMC Warta Zawiercie, Majka Ma, Stad, Płatwą, Wattier, um, z Francji, ósma drużyna ligi francuskiej, Tomaruso, Rousseau, um, Ślepsk, Malow Suwałki, ósma drużyna, siódma drużyna poprzedniego sezonu, Jakub Lewandowski, Mickiewicz, Kluszbork, wyróżniający się, blokujący pierwszej ligi, Damian Kogut, lider Norwidu Częstochowar w poprzednim sezonie, Bartosz Mariański, też Asseko-Resowie Rzeszów, czyli trzy transfery za sekoresowi był takim sezon, w którym z Katowic poszło kilku graczy do resowi teraz część wraca, e, i Gonzalo Kiroga, Cambrai, Volleyball we Francji, e, i jak spoglądam do, na Cambrai, szósta drużyna Ligi Francuskiej w poprzednim sezonie. No jeżeli chodzi o odejścia, no to tych odejść jest dużo, bo w zasadzie mówimy raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć. pięć, dziewięć odejść, z czego sześć można by powiedzieć, że było zawodnikami podstawowej siódemki w poprzednim sezonie. Dustin Woten, Libero, w okolicach reprezentacji Stanów, powoływany, na igrzyska nie pojechał, Luk Lublin. Wiktor Musiał, MKS Benzin, on schodzi na niższy poziom rozgrywkowy i z Benzinem będzie walczył o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, o powrót. Kamil Kwasowski, bardzo mocny lider zespołu w poprzednim sezonie, idzie do Stalinysa, Adrian Buchowski, ślepsk Malowsu Słubałki, Jan Firlej, Indyk Pola ZS Olsztyn, Jan Nowakowski również lub Lublin, czyli razem z Dustinem Lutherem do Lublina, Emanuel Kochut, Komarno na Słowacji, Miłosz zniszczą po bardzo dobrym sezonie, a C.M.C. Warta Zawiercie, no i Sławomir Stolc, on czwarty przyjmujący w poprzednim sezonie, do Lechii Tomaszów e, Mazowiecki. No To jest drużyna, którą e, bardzo to okienko transferowe osłabiło. Mm. I w zasadzie, jak bym się zastanawiał, to trudno wskazać jedną postać z tych, które odchodzą, które jest największym osłabieniem dla Katowic. A ty jak myślisz, Filip?
1: Największe osłabienie, to tutaj mógłbym co najmniej kilku zawodników wymienić i pewnie dałoby się ten, ten wybór po prostu obronić. No widzimy podstawowy skład ubiegłego sezonu. Dustin Woten, Kamil Kwasowski, Adrian Buchowski, Jan Pirlej, Jan Nowakowski, Miłosz zniszczą. Czyli jeden, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu graczy wyjściowego składu, można powiedzieć, że ostał się tylko Jakub, Jarosz, jasne, taki, jasne, taki jasne, tak. Jakub. To duża rewolucja, dużo do poukładania puzli przez Grzegorza um, Słabego, no i gdyby chcieć wybrać, powiedzmy, jedno największe osłabienie, Pewnie bym wybierał pomiędzy Firlejem a Kamilem Kwasowskim. Biorąc pod uwagę zastępstwa, jakie pojawiły się w Katowicach, to mi się
0: wydaje, że bardziej będzie brakowało jednak Kamila Kwasowskiego, aniżeli tak, Jana Firleja. Tak, szczególnie, że no poprzedni sezon Firleja nie był aż tak udany. W sensie on był może niezły, ale nie był aż tak świetny, jak jego pierwszy sezon w Katowicach po powrocie z Belgii. A Nowosielski, wchodząc w poprzednim sezonie, pokazywał, że może już grać na też fajnym poziomie. i Katowice potrafiły dobrze wyglądać z Nowosielskim, do tego dochodzi ma, więc ja tutaj się zgadzam z twoją oceną. Kamil Kwasowski, tak to nie jest zawodnik absolutnie fantastyczny i fenomenalny, w sensie to nie jest tak, że to jest absolutna gwiazda ligi, ale to jest zawodnik, który zawsze w czymś potrafił dołożyć. To jest też były rozgrywający, co też było widać. On też poza tą wartością w sferze przyjęcia, w sferze właśnie ataku, bo on dość mocno obciążony był atakiem na wysokiej piłce, czyli jednak on był tym zawodnikiem, który był odpowiedzialny za zakończenie piłek trudnych, to, 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 to rozegranie właśnie piłek sytuacyjnych to też jest taka, taki mały plusik, mała wartość. No bo on, widać było, że on z tego korzysta. On te palce, no jak na przyjmującego w wystawach sytuacyjnych ma na kontrze, na przykład ma y, bardzo dobre, a to jest atut, tak? To też jest atut, który pozwalał GKS-owi grać taką szybką grę na kontrze. Hmm. Więc myślę, że ewidentnie ewidentnie Kamil Kwasowski, tak? Y, wystarczy spojrzeć no w zeszłym sezonie no nie wiem, czy najlepiej punktującym zawodnikiem był GKS-u Katowice, trudno mi powiedzieć, ale to jest też ten typ zawodnika i znowu uwielbiam to słowo, w transmisjach poprzednich też... Już wiem, które. Tak, all-rounder, all tak, to jest zawodnik, którego bardzo dużo jest na boisku, tak, on i dużo potrafi, ma takie mecze, w których potrafi dużo przyjmować, dużo atakować, a do tego jeszcze dołoży jakąś serię z zagrywki, tak, i, i to jest, to, to jest na, pewno, na pewno duża strata dla dla Katowic, czyli ułożyłbym to także kwasowski, firle i w trzeciej kolejności miłość zniszczą, tak? Bo nie można zapominać o fantastycznym sezonie Zniszczoła, który nie dość, że był bardzo skuteczny, to bardzo długo był na czele rywalizacji blokujących. Tak? I, I Katowice zgasły trochę w drugiej części sezonu, w poprzednim sezonie, tak? Koło stycznia, lutego. Zgaz też odrobinę zniszczą, ale to też jest y, zawodnik, który no, chyba wyciska maksa ze swojej kariery, tak? Teraz dopiero w wieku tych 34-35 lat można powiedzieć, że Miłosz Zniszczoł no jest najlepszym Miłoszem Zniszczołem, e, jak do tej pory w Plus Lidze prawdopodobnie, tak? 30, 35 lat, w przyszłym roku już 36. Hmm, tak, ale gdzieś tak powiedzmy, bliżej egzekwo z tych odejść Kamil
1: Pasowski, Jan Pirlej. Jan Pirlej dlatego nie, a Kwasowski tak, bo patrzymy też na to, kto ich zastąpił. Czyli moim zdaniem na przyjęciu nie udało się poszukać aż tak wartościowego gracza jak Kamil Kwasowski. No a z kolei Jana Pirleja, ja liczę, że udało się właśnie dobrze zastąpić w postaci Majki ma, bo to jest zawodnik o podobnej charakterystyce. Jeszcze powiedzmy niepotwierdzonej klasie, ale nie zdziwię się totalnie, jeżeli to będzie jego jedyny sezon w Katowicach, a później wystrzeli gdzieś jeszcze wyżej, bo widzę w nim taki potencjał. I to jest moim zdaniem tak. też najlepszy transfer po prostu GieKSy.
0: Tak, no i a, tak, no, myślę, że myślę, że tak jest. Dajcie znać, czy też się zgadzacie z tym, że Kwasowski jest to, to, tą największą stratą dla, dla GKS-u Katowice. Dobra, no to lecimy z przewidywaniami na kolejny sezon. Szósty set. Wygląda to nieciekawie chyba. Tak myślę, panie, panie Filipie. Tak wygląda to średnio, średnio na jeża. Żeby nie powiedzieć, że może nawet odrobinkę, odrobinkę słabi, niż średnio na jeża, słabo na jeża może. Zawodnicy, którzy mają coś do udowodnienia, co już kilka razy w tej transmisji powtarzaliśmy, tylko pytanie, czy po prostu jest tam potencjał sportowy na to, żeby faktycznie coś udowadniać. Jeżeli Majka ma, to poskleja, to, 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 to może odrobinkę wyżej. Ale dla mnie to jest no, drużyna z końcówki tabeli w kolejnym sezonie. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że w poprzednim sezonie też było tak, że Katowice wskazywaliśmy bardziej w okolicach, właśnie nie wiem, tam miejsc 10-12, 11-13 a był taki długo też dzięki terminarzowi ale nie tylko dzięki dobrej grze, byli w okolicach miejsc play-off, awansu do play-off. Tak w tym sezonie no, moim zdaniem tego awansu do play-off na pewno nie będzie. A, a, a spodziewałbym się tego, że to będzie drużyna jednak z, nie wiem, gdybym ja miał podać ten nasz ulubiony trzy miejscowy przedział, to bym powiedział, że no to będzie 12-14.
1: Nie jest to debiut trenera słabego sensu stricto, ale jednak w pewnym sensie jest to debiut, bo w dużej mierze w zeszłym sezonie utrzymał już dobrze działającą maszynkę zbudowaną przez trenera Daszkiewicza, i on w tym klubie już był jako, jako jego asystent, więc powiedzmy, że miał część roboty odwalonej przez swojego poprzednika, można tak powiedzieć. Teraz już ma zespół po totalnej rewolucji. Został tylko Jakub z podstawowego składu. No i na nowo będzie musiał się Grzegorz Słaby sprawdzić w tym, czy będzie potrafił tych zawodników odpowiednio z sobą zgrać i odpowiednio, żeby oni zaczęli ze sobą funkcjonować. A materiału ludzkiego już dużo o tym powiedzieliśmy, rewelacyjnego po prostu nie ma. Dla mnie to jest dużo zawodników o powiedzmy wątpliwej jakości na poziom plus ligi. Dość krótka ławka rezerwowych. Też niepewność w postaci Majki ma, czy on się faktycznie odnajdzie na poziomie już plus ligi, skoro do tej pory jeszcze na takim poziomie nie grał, więc tych znaków zapytania jest... A na, z... domiar,
0: tak, a na domiar złego jeszcze dodałbym um, kruche zdrowie części zawodników, bo masz Hajna, który... Jednak te kontuzje się za nim pałętają dość długo. Szymański w poprzednim sezonie. Jakub Jarosz też, też jakoś kontuzję miał. Jakub Jarosz też miał kontuzję. Toma Rousseau, tak, to, też nie jest, to jest taki zawodnik trochę chimeryczny. Tak, też, jeśli tak, no i o, też z kontuzją po Mistrzostwach Europy. Nie wiadomo jak poważne, nie wiemy. Dokładnie. Więc, więc to wszystko i brak też odejścia na ławce, w sensie to te transfery przeszczepiane z pierwszej ligi do, do, do plus ligi, one wychodzą różnie, tak? Ale zazwyczaj jest tak, że mało który zawodnik, który nie wiem, tam się w tej pierwszej widze zasiedział i po teraz trochę tak to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o Lewandowskiego, tak, Jakuba. To jest zawodnik, który no, już tam te 25 lat na liczniku jest, więc, więc on już trochę w tej pierwszej widze spędził, więc tymi transferami też bywa różnie. Więc tak jak mówię ja powtarzam swój typ i moim typem jest to, że to będzie to będą miejsca 12-14, no rozszerzyłbym to do 11-14, bo tam w tym dole tabeli będzie niezły kocioł, ale jak wiesz, nawet porównując jeden do jednego, jak masz do wyboru, nie wiem, Nysę, gdzie masz Bentarę, tak, gdzie masz Michela Stola, jak porównasz Lublin, Asowskiego, tak. Który masz, z tak, się... jak, porównasz, jak porównasz Lublin, gdzie masz, no jednak, Pająka, um, Masz... Filipiaka, tak, który jest tak, dobry.
1: Tak, masz Łotena, Łotena. tak.
0: właśnie Nowakowskiego z Katowic. Tak, więc, więc wydaje się, że tam jest więcej takich pojedynczych indywidualności, które, które, które mogą przesądzać e, e, bilans spotkań. To też, żeby to nie zabrzmiało źle. My nie mówimy o tym, że to nie wiem, na przykład, nie wiem, czy Hań, czy, czy Kania to są zawodnicy, którzy nie potrafili fajnie pokazywać się w ostatnich kilku sezonach, tak? Ale, ale jednak co do zasady, skrzydła decydują i uważam, że jakość tych skrzydeł w tym sezonie może być taka sobie. Jeżeli uda się to posklejać tak, że to przyjęcie będzie dobre, to ok, ale poszukam elementów, których mógłby być na przykład fantastyczny GKS Katowice, no i w zasadzie poza przyjęciem nie widzę, bo jeżeli chodzi o blok, to też nie mam poczucia, że, 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 że ani środkowi, ani skrzydłowi nie, nie, nie tego bloku bardzo dobrego nie mają, więc tu tabeli, jak będzie pechowo, to może nawet ostatnie miejsce widzę.
1: Tak, nie będzie to być może spadek, bo jeszcze będzie baraż, gdyby się zajęło 14 miejsce, ale nie widzę w jasnych barwach tego sezonu. Dla mnie też ten przedział trzymiejscowy to byłby 12-14 i mocno bawem przecież że będzie właśnie ta ostatnia lokata, chociaż jakimś powiewem optymizmu, być może powiało z Lubina, gdzie do Korei udał się Ronald Jimenez, na razie jestem na ataku tylko Remigiusz Kapica i, i nie wiadomo, czy Lubinianom uda się znaleźć sensowniejsze jakieś wzmocnienie ponad Remigiusza, dlatego to akurat dla Katowic jest dobra informacja, być może ta, ta, nie chcę powiedzieć dezercja, bo tam pewnie zapis kontraktu był odpowiedni, mógł sobie po prostu na to Jimenez pozwolić, no ale z lubina odszedł i mocno osłabił tę ekipę, a dużego odejścia od Jimeneza tam niekoniecznie można by oczekiwać, dlatego to może być jakaś szansa Katowic, że nie będzie tej ostatniej pozycji w tabeli.
0: Dokładnie. No i tutaj, tutaj kończymy. Kolejny odcinek naszego cyklu odliczamy do Plus Ligi odliczamy przedsezonowo za nami GKS Katowice, dajcie znać, co sądzicie o drużynie GKS Katowice, czy też zgadzacie się z tym, że to będzie jednak drużyna, która, której będzie bardzo trudno powtórzyć dobre wyniki z poprzedniego sezonu i czy faktycznie widzicie ich w dole tabeli, no i kto ewentualnie może w tej drużynie zaskoczyć na plus, dajcie znać. Tymczasem za dzisiaj dziękujemy, a jutro kolejny odcinek i kolejny odcinek będzie o Aluronie CMC. ekipa tak, ubiegłego sezonu, czyli Aluron CMC, warta zawiercie. Dzięki,
1: do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.